0: tiempo a lo largo de nuestra historia existen crónicas no contadas, ocultas al tiempo, a la visión del público común, relegadas al olvido, a una segunda parte, a la parte trasera del escenario. Pero resulta que a veces los datos, la información cuando se busca, cuando se rastrea, cuando se acude a las hemerotecas, cuando se acude a los archivos históricos, surge a la luz como si fuese algo inevitable como si fuese la marca real imborrable de lo que en un tiempo fue y quizá ahora queda olvidado, relegado al más eh, absoluto desconocimiento. Pero esta noche quizá vamos a abrir esas páginas del tiempo. Vamos a centrarnos en nuestra región, dentro de nuestras propias fronteras. Vamos a conocer otra imagen de nuestro propio país. Quizá a lo mejor pensemos de una forma diferente. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Y por qué quizá las cosas antaño fueron diferentes? Sí, yo decía algún tiempo que, que hay cuestiones que no cambian o que cambian poco. Y sin embargo hay otras que muestran una cara B. Se transforman, evolucionan, a veces para bien y otras para mal. Quizá a lo mejor es bueno realizar una mirada retrospectiva al pasado para tratar de comprender el presente y quizá a lo mejor también de analizar el futuro. Yo no lo sé. Esta noche vamos a tratar de hacerlo. Y creo que con una persona... Bueno muy adecuada para, para realizar este trayecto, para realizar este viaje yo creo que va a ser interesante y como siempre queremos contar con vuestra participación, vuestros comentarios vuestras opiniones son importantes ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red redes sociales, siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, ya se encuentra activa arroba Misterio red para Instagram y Twitter, Misterio red para Facebook y Google+, Plus, nuestro número de WhatsApp, 616, eh, 617715353, 617715353, y por supuesto también en el formulario de contacto de nuestra página web que ya conocen, misteriorez.com. La otra imagen de una España olvidada, y desde luego injustamente olvidada. Nadie recuerda quizá los grandes hitos, las grandes expediciones, los grandes inventores españoles, los grandes viajes realizados desde nuestro país, desde la vieja España. Y sin embargo marcaron un antes y un después en muchos conceptos que a día de hoy siguen perteneciendo a nuestra realidad. Yo creo, insisto, que va a ser un viaje apasionante y desde luego interesante. Así que ya lo saben, amigos, no os podéis perder lo que hoy nos depara este programa. Bienvenidos a Misterio en Red. Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas. Traspasamos la línea de lo imposible. Misterio en Red,
1: con Esteban Palomo.
0: Y a veces la historia no es justa con la memoria, con la memoria memorable. Y digo memorable porque hay cuestiones que no deberían de permanecer en el olvido. Hay cuestiones que deberían de permanecer en la memoria de algún modo de las gentes de un territorio, de un país que desde luego ha sido castigado con el tiempo. Castigado injustamente. Quizá como la leyenda negra que se vierte sobre un territorio. Quizá como las historias vertidas e inciertas sobre determinadas cuestiones. Se transforma mucho. Eh, con el tiempo, con la fuerza impasible del tiempo Algunas de las cosas que permanecen Bueno, en otras páginas De esos libros de historia eh, Ya nadie recuerda quizá algunos Viajes que se realizaron desde nuestro país Pocos quizás, sepan Los grandes inventores y los grandes hitos Realizados desde nuestras fronteras Y a día de hoy España no está muy bien mirada No está muy bien situada de forma injusta, insisto comparación con otro tipo de países pero aquí hay un partido más allá hay una confrontación hay un conflicto hay un... diferentes eh, una diferencia de opinión mejor dicho mucho más allá del sentido político mucho más allá del sentido cultural y en muchas ocasiones se puede aludir a una falta de memoria insisto es bueno conocer nuestro pasado nuestros orígenes y es luego nuestros logros porque sobre la vieja España también cayó una especie de estigma, una especie de maldición contemporánea que sigue acompañándonos en diversos ámbitos. Hoy queremos levantar esa cortina, esa pátina oscura que cubre nuestro país y quizás sondear los mejores tiempos. Yo no sé si los mejores tiempos, desde luego, a lo mejor no, pero sí los mejores logros, insisto. Esta noche nos acompaña alguien, bueno, especializado en, en cuestiones históricas, ¿por qué no? redactor periodista del diario Digital ABC. Ha participado ya en este programa, algunos lo, lo recordarán. Amigo, compañero César Cervera, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Hablaba de que hay cuestiones que permanecen relegadas a un segundo plano, a la opinión pública. Eh, quizá a lo mejor pierden cierto interés prestar atención a determinadas páginas de nuestra historia, a determinados capítulos. A mí personalmente me llama muchísimo la atención... Eh, ¿Cómo hay personas que no conocen determinados inventos que se siguen utilizando a día de hoy en nuestros hogares, que siguen formando parte de nuestra realidad contemporánea y que, sin embargo, lo que se desconoce es que nació precisamente en el interior de nuestras fronteras? Y claro, a nivel científico, ya no solo de inventos, a nivel de aventuras, porque sí que las ha habido grandes aventureros y viajeros expedicionarios de nuestro país... Pero quizá lo que se desconoce de forma popular o mayoritaria, vamos a decir así, César, es que eh, realmente de nuestro país salieron eh, en busca de un rumbo desconocido con la bandera de una expedición científica. Y es bueno conocer también esos viajes, los intereses, el hito que se marcó en su época y desde luego cuál fue la repercusión, ¿no? que en algunos casos, insisto, lo sigue siendo nuestros días. Así que podríamos decir que hoy vamos a mirar la cara B de la vieja España y vamos a levantarnos esa especie de leyenda negra sobre la sociedad española que, bueno, no voy a decir que se nos tilda de poco cultos, pero, pero no tenemos muy buena imagen ¿no? a nivel científico y tecnológico en comparación a, con otros países. Y Sin embargo, eh, la historia demuestra un concepto completamente diferente ¿no? de nuestra de nuestro país. César.
1: Sí, totalmente, yo, yo creo que, que al fin y al cabo si a cualquier español de a pie incluso personas que, que, que puedan, puedan, puedan tener una lectura continuada, que, que sean personas que se preocupen por por, por estar por mantenerse cultas, eh, eh, a cualquier persona de ellas la preguntas por, por inventores españoles y lo que te van a decir es eh, el inventor del futbolín, como muchos te dirán el, el inventor del submarino eh, Isaac Perak, que tampoco eh, llega a concluir ese, ese invento o no llega a ser totalmente operativo eh, ...te van a ir a decir una serie de, de personajes... ...sobre todo muy vinculados al siglo XIX, siglo XX ya... Y, ...y van a desconocer totalmente una parte importante... ...importantísima de la historia de España... ...que es la, la, la España imperial... ...la España imperial eh, conlleva que cualquier país... ...que llega a tener las fronteras que tiene España... ...ni las consigue por casualidad, ni las mantiene por casualidad... ...ni desaprovecha esa op oportunidad... ...ni oportunidad náutica, ni oportunidad botánica, tecnológica... Es, es insostenible pensar que España eh, conquistó el mundo a golpe de machete, a golpe de, machete, golpe de violencia, ¿no? conquista el mundo con inteligencia, con, con conocimientos náuticos acumulados por, por España y por, por, por Portugal durante, durante un siglo y sobre todo eh, lo consigue con, con auténticos científicos. Hay que hay, No hay que olvidarse, y esto es algo que también se, se olvida con mucha frecuencia, que incluso la artillería, el conseguir manejar bien la artillería es un hito matemático. Y España tenía, por supuesto, los mejores eh, artilleros y tenía los mejores artilleros en tierra como, como en, el, en, en el agua. Pues eh, creo que eh, al final por esta vertiente tal vez militar que tiene siempre español, nos olvidamos eh, las, las muchas derivadas que tiene científicas. Y que para llegar a ese punto se necesita un gran conocimiento científico.
0: Y vamos a realizar el trayecto a través de la historia más desconocida, insisto, de nuestro país. Lejos de cuestiones extrañas, aquí lo extraño es que hay episodios y capítulos que la gente desconoce, en su gran mayoría. Eh, le restamos importancia a determinadas cuestiones que realmente si uno comprende el origen, el punto primigenio de partida, una cuestión que a día de hoy se sobrepone en la mesa de cualquier hogar y entendemos que el origen nace de nuestro propio país, el concepto de nuestra visión eh, podría variar un poco y podremos comprender también un poco qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Si te parece, César, vamos a dividir este programa en dos bloques. Expediciones de la ciencia, yo creo que es interesante conocer esos viajes. Si nos da tiempo, eh, realizamos un repaso, si te parece bien, eh, por eh, esos inventores más desconocidos, sus inventos, la ciencia oculta, digamos, de nuestro país, en otros tiempos, y a mí personalmente, y tú como periodista de raza, y desde luego, yo creo que es interesante sobreponer eh, tu opinión sobre la mesa, tratar de evaluar un... Bueno, en una especie de análisis, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Porque claro, eran otros tiempos. Hay una frase que dice, eh, no cualquier tiempo pasado no fue mejor, algo así. Eh, cualquier tiempo pasado fue mejor, mejor dicho. Recuerda ahora. Yo no sé si esto es así y se puede cumplir a rajatabla, César. Lo que sí sé es que ha habido un cambio o un concepto de imagen muy erróneo. Se tilda o se tacha al español de poco menos que de inculto o de no tan avanzado, digamos, tecnológicamente y científicamente eh, en referencia a otros países y sin embargo, en otros tiempos éramos punta de lanza. Sí, obviamente lo que, lo que se produce
1: de todo esto es que al final estamos sacando una conclusión de un tiempo muy presente eh, y lo estamos extrapolando a toda la historia de España eh, y tampoco deberíamos hacer esto con absolutamente ningún otro país. Si nosotros cogiéramos países que a lo mejor consideramos hoy punteros, como Dinamarca, por un tema tecnológico, o, ...o Japón, o China, eh, o la India... Eh, ...podemos encontrarnos auténticos despropósitos. ...no hay una tendencia histórica... ...no hay países atrasados... ...y países avanzados tecnológicamente... ...lo que hay es cambios... ...hay un juego de tronos... ...hay gente que sube gente que baja... ...gente que se adapta a sus circunstancias políticas... ...imperios que, que están en su auge... intereses que están en su declive... ...y no, muchas veces no tiene una... Un, un gran complejidad de, de, de causas... ...por ese declive, sino que es un desgaste... ...como nadie es capaz de pensar que el imperio romano fracasa, sino todo el mundo lo que piensa es, bueno, es un agotamiento, cae, desplomado el imperio romano. Pues en el imperio español también hay un desplome, pero para que se haya formado ese gigante se necesita una masa científica, tecnológica eh, muy, muy importante. Y sobre todo un capital, humano tremendo, un capital humano
0: tremendo. Expedicionarios de la ciencia, en España los hubo, grandes viajes, expediciones abanderadas por la ciencia. Eh, con la meta del conocimiento y desde luego con un viaje repleto de cuestiones a día de hoy no muy conocidas por el gran público si te parece vamos a hacer un repaso César esas expediciones eh, de la ciencia que surgieron salieron al paso en el interior de la vieja España de la vieja piel de toro hacia lugares inhóspitos en algunos casos eh, hay un buen número de estas, eh, César, y desde luego, insisto, no, no aparecen ¿no? de forma común en la en las primeras portadas de esas viejas crónicas históricas.
1: Sí, no, estamos hablando de una cifra eh, líder mundial en este sentido, son 63 expediciones, eh, cierto que algunas de ellas asociadas a otras a otras eh, cortes, porque, por ejemplo... En el caso de, del periodo de Carlos III, pues bueno, algunas de estas expediciones están asociadas a la corte francesa por la buena relación que hay entre, entre la propia familia de los Borbones. Pero bueno, son expediciones de todo tipo, algunas eh, son trayectos más largos, otros con objetivos más concretos, pero sobre todo lo que tienen todos ellos en común es, por un lado, el, el interés que tiene la, la corona, el interés que tiene personal Carlos III, que es un rey que, bueno, siempre se ha quedado la anécdota en que es un hombre que le gusta mucho cazar, que se pasaba el día cazando, bueno, le gustaba cazar y le gustaba mucho la naturaleza. ...le gustaba mucho preocuparse... ...él estaba, él, él en palacio vivía rodeado de, de animales... ...de perros, eh, loros, de eh, aves de todo tipo... ...y es un, un hombre que para empezar le interesa mucho la ciencia... ...le interesa mucho, le eh, interesa la ciencia desde pequeño... ...pero, pero en la naturaleza y, eh, y la vertiente que confluye esta ciencia... ...y esta naturaleza, la botánica... ...es lo que más le interesa y le interesa a nivel personal... ...entonces nos encontramos con que él empieza a, a principio... A, ...a principio de su reinado empieza a financiar... ...este tipo de expediciones... Eh, con, con intereses cruzados, es cierto que hay un interés científico, hay un interés eh, por, por la botánica y también hay un interés económico, porque evidentemente eh, a, a, detrás de esto hay, hay muchas eh, eh, sustancias, por ejemplo la quina, que es una droga exótica que empezó a, a ser muy demandada en, en Europa, que bueno, que tiene un interés económico y puede traer eh, prosperidad a, a España el encontrar nuevas eh, nuevas, eh ...especies y sobre todo también desarrollar tecnología náutica... ...que luego se pueda trasladar a, a la vida civil. Eh, por un lado es eso, hay un objetivo científico... ...hay un objetivo económico y luego hay un, un objetivo político. Eh, lo cierto es que los no se habían preocupado en el por ...o no tenían los medios pues, eh, suficientes para medir cómo era su imperio... ...y hasta dónde se extendía su imperio. Tenían una eh, estimación aproximada pero no tenían los medios para saber hasta dónde llega mi territorio, mis fronteras, por ejemplo, con Portugal, con la Portugal que, que tiene el territorio de Brasil, pues evidentemente ellos no sabían, tenían una, una estimación muy, muy aproximada. Entonces empieza este interés político, económico y, y científico que confluye en 63 expediciones y un éxito en cuanto a descubrimientos de especies, el desarrollo científico, el, 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 el hallazgos eh, botánicos bueno, que es, es algo inédito en este siglo, no no podemos encontrar, seguramente el, los únicos países que puedan competir un poco en este sentido son Francia e Inglaterra, que son las otras dos grandes potencias de su tiempo. Entonces, estamos hablando que en el siglo XIX somos en el siglo XVIII somos eh, países, todavía somos eh, un país puntero en tecnología, un tipo de tecnología muy concreto, pero punteros en, en, el, en los barcos, en nuestro desarrollo naval, y sobre todo y a nivel científico somos líderes. Y esto, como comentábamos antes, que hoy en día pues seguramente estamos a a la cola de, de Europa en cuanto a animación, pero, pero bueno, en este otro periodo sí que, sí que podemos sacar una
0: conclusión totalmente diferente. Se podría decir que eh, esas 63 expediciones eh, se cumplieron con éxito, eh, todas fueron eh, bueno bien llevadas y desde luego con, con bien finalizadas, con resultados, objetivos. Eh, Podríamos hablar de 63 hitos históricos científicos.
1: A ver, hay una variedad tremenda de, de expediciones, por ejemplo, una de, una de las expediciones más famosas que es la de Alejandro Malaspina y de Bustamante, eh, lo que nos encontramos es que es una expedición que tiene mucho éxito en cuanto al material recabado, pero eh, llega justo en un contexto político muy negativo para, para, para España, bueno, no muy negativo, muy negativo por lo menos a nivel personal para Malaspina, que, que él está enfrentado con Godoy y al final, por ejemplo, no se aprovecha bien todo el material que se recaba en este viaje, que se lleva, le traslada por todo el Pacífico, no se, no se aprovecha especialmente. Hay de todo tipo, hay expediciones que son muy, con los objetivos muy limitados. Los objetivos limitados a, mira, pensamos que en un territorio muy concreto de Chile podemos encontrar nuevas especies derivadas de la quina, algún tipo de droga muy parecida a la quina. Bueno, pues se puede financiar, la corona está financiando ese tipo de expediciones, hay, hay de todo, hay fracasos, hay éxitos pero bueno, lo, el, el verdadero hito es conseguir 63, que es una cita bestial, porque además yo creo que, que el español de a pie, cuando tú le hablas de expediciones científicas, aparte de que piensan automáticamente en las expediciones francesas e inglesas, pensando que son más y más importantes, eh, luego también tiene el error de que se queda justamente la de Malaspina, que es la más conocida de todas ellas, pero bueno, para Malaspina, de hecho, es, es la expedición de finales del reinado de Carlos III, de hecho le pilla justo la muerte de, de Carlos III y la, y la entrada de Carlos IV, y, y justamente pues, es una expedición eh, muy popular, por poder, por, probablemente por, por el personaje que es Alejandro Malaspina, pero no es ni siquiera la, la que más eh, resultados da, más, más resultados arroja. También tenemos eh, tenemos eh, expediciones que incluso rebasan el, el componente científico, es muy conocida la, la expedición de Balmis, que, que Balmis es, es, eh, es un médico alicantino que, que, bueno, que va llevando la... Eh, eh, es un episodio poco conocido de la historia española, pero es un, es un, científico, es un médico que va trasladando el, el virus de la, eh, de la viruela por, todo, por todos los territorios del imperio español. Entonces, si es una vacunación, una, una campaña de vacunación sin igual, hasta entonces no se había conocido nada parecido a eso. O sea, que un país se preocupe por, por una vacunación, por un sistema sanitario tan avanzado como este. Y bueno, y además que es a nivel de altruista, ¿no? España no va por, por, sus, por sus territorios de ultramar vendiendo la vacuna, sino que la va extendiendo con un sentido de que no solamente le sirva a los españoles, sino que sirva para que se pueda extender por el mundo y que, que se pueda erradicar la viruela
0: Es decir, que yo creo que aquí tenemos un buen abanico de, de ejemplos que pueden servir para desmitificar esa leyenda oscura que se ha vertido en los últimos tiempos, quizá a lo mejor en tiempos contemporáneos, no lo sé César, como bien referías al principio, sobre el atraso cultural o científico o tecnológico de nuestro país. En tiempos tempranos de la historia ya se demostraba que aquí habían cabezas pensantes y desde luego los documentos, la historia lo demuestra y, y así lo refiere. César, estamos teniendo un pequeño problema de entendimiento en cuanto a la comunicación. Se te escucha bien, eh, es decir, se te escucha alto, pero no se llega a entender del todo bien. Es ba hay bastante eco. Eh, espero que nuestros amigos eh, logren entender toda tu explicación. Desde aquí lo estamos haciendo. 63 expediciones en busca de nuevas especies, eh, donde también se miró a las estrellas, si no me equivoco, César.
1: Bueno, pues, eh, pues sobre todo eh, para el tema de la medición eh, la medición de la Tierra, que como ya te comentaba, ya hay un interés político por, por parte de muchos textos científicos. La corona tiene un interés porque se puedan medir bien las distancias y, por supuesto, eh, para medir las distancias, eh, el vehículo más rápido es determinar las estrellas y buscar los referentes. así Entonces, nos encontramos con el, con el propio Jorge Juan, en, su, en una de sus expediciones, que es, es previa a, a este reino de Carlos III, ella intenta hacer una medición de la longitud del meridiano terrestre. Eh, sí, lo que acompaña en todo este momento todas esas expediciones, incluso me atrevería a decir desde la primera circunnavegación a la Tierra de, de, de del Cano, que se conmemora este año el, el aniversario. Eh, nos encontramos que, que los españoles, para los españoles se les queda como pequeño el mundo, ¿no? quieren medirlo, quieren saber de a qué están hablando y son los primeros que están aplicando el mundo en todos los sentidos, tanto en la medición como en el sentido de globalidad, de trasladar, de tener un puerto y un, una red de, unas redes comerciales que te van trasladarte desde Madrid a Manila en, en, po, en pocos en pocos meses. Entonces, eh, principalmente hay una preocupación por, por conocer cuánto mide el mundo y cuánto, cuánto se puede manejar este planeta.
0: Bueno, quizá a lo mejor la curiosidad en ocasiones incluso es más fuerte o tiene más poder que el propio miedo. A la hora de aventurarse en territorios hostiles, en aquel tiempo, imagínense, dificultades todas las del mundo. Eh, pero la curiosidad al final, oye, ejerce su poder y desde luego supera el miedo. Esto lo hemos visto a lo largo de la evolución del propio ser humano, no solo en la historia de nuestro país. Ojo porque no solo de las expediciones científicas, eh, realizadas por, por españoles en la vieja España podríamos poner como ejemplos ¿no? esos 63 eh, viajes en ese periodo concreto de la historia pero es que resulta de que si analizamos otras épocas de que si avanzamos en ese libro de historia de la cara B de la vieja piel de toro nos encontramos con inventos, con inventores españoles con inventos que cambiaron eh, por completo la visión de determinadas cuestiones y que a día de hoy se siguen utilizando en muchas ocasiones, desconociendo el origen. Esto pasa también ¿no? con cualquier otro inventos que no nacen eh, de nuestras fronteras y sin embargo hoy desconocemos de dónde proviene. Y aquí todo parece ser que viene de China o, o que son los americanos ¿no? Lo que, los que inventaron determinadas cuestiones. Y a nosotros se nos queda eso del futbolín, que está muy bien también, y, y del submarino. Hay grandes inventores desconocidos, grandes inventos españoles desconocidos, injustamente eliminados de la memoria de nuestro país, que desde luego eh, deberían ser recordados, ¿no? Recordados porque cambiaron la visión de determinados conceptos. Eh, César, esto yo no sé hasta qué punto, es incluso hasta desesperanzador, ¿no? Oye, se realizan determinados logros y esto pasa a la historia como como un olvido más ¿no? de tantos otros
1: eh, una, uno de los temas principales que, que se están estudiando más en los últimos años en torno a la vivienda negra es que lo que nos estamos dando cuenta es que eh, hay un eh, hay una confrontación a lo largo de la historia entre el mundo protestante y el mundo católico que lo hemos solapado pensando que simplemente el mundo protestante lo que representa es la modernidad, la tolerancia religiosa no, el mundo protestante eh, simboliza es una, un enfrentamiento contra el, con el propio mundo católico entonces, lo que muchas veces nos encontramos con, con este ocultamiento, digamos, de, de la historia de España y de la historia católica, es que, pues, que queman las manos. Reconocer que que, bueno, que el propio mundo protestante, en muchos sentidos, eh, tuvo situaciones de atraso respecto al mundo católico. En algunas situaciones, evidentemente en otras no, porque en la pujanza económica de este mundo protestante, de este norte de Europa, bueno, tiene mucho que ver con, con lo que comentaba antes, ¿no? con la caída y, y el auge de los imperios. No tiene que ver con elegir un dios o elegir a otro dios. Y tiene que ver con eso, con que los imperios se desgastan. El sur de Europa se va desgastando, va girando el, el eje de, del poder hacia, otro, otro, hacia otros hemisferios. Ahora están en América, algún día están en Asia, dentro no mucho. Y lo que vemos es que bueno, hay algunos personajes solapados. La gente no sabe, por ejemplo, que en tiempos de Felipe II, que pues se le considera un, un rey fanático, un rey, un rey intolerante, un rey hostil a la ciencia, que por cierto es bastante doloroso decir eso, porque era un hombre que le encantaba las matemáticas y se le iba a plantear. Establecer un, eh, puestos matemáticos o, o academias matemáticas en todos los lugares de, de su imperio, en las principales ciudades de su imperio. Eh, bueno, la gente no sabe que en ese periodo, en la Universidad de Salamanca, se incluyó en la cátedra de astronomía eh, la teoría helio, heliocéntrica de Copérnico. Copérnico, por cierto, es un, es un monje eh, polaco católico, esto le gusta mucho olvidar en el mundo protestante. Y lo, eh, lo establece España, la Universidad de Salamanca lo establece en un tiempo en el cual en muchas universidades protestantes está siendo eh, catalogado eh, Copérnico como, como alguien que está osando des, desafiar al Espíritu Santo. Alguien que es diabólico. Gana decir Calvino llega a hablar como un ser diabólico de Calvino, o sea, de, de, de Copérnico. O sea, estamos hablando que no siempre el mundo protestante ha tenido una mente tan abierta, tan científica, tan... Entonces eh, el precio que, que corren todos los científicos católicos es que como no hayan estado en la línea, en la línea de, de lo que ellos, de lo que el mundo protestante ha marcado como, como el progreso, bueno pues han quedado atrás, han quedado escondidos. Eh, hay muchísimos casos. Eh, por un lado, lo comentábamos antes, es imposible que España y Portugal consigan tantos descubrimientos náuticos navales que eh, sean capaces de poblar un continente entero. Eh, moverse por el Pacífico como si como, como Pedro por su casa si no tuvieran una tecnología superior en ese momento, una tecnología que tiene que ver con la cartografía, que tiene que ver con la ciencia náutica. Eso es insostenible. Pero es que tenemos, tenemos en ese mismo siglo, en el siglo XVI, en el siglo de los grandes cosmógrafos españoles y portugueses, tenemos Alonso de, de Santa Cruz, que fue el primero en describir la variación magnética. Tenemos a inventores de todo tipo, tenemos al Navarro Jerónimo de allán que patentó 38 inventos, entre ellos ...una máquina de vapor que era operativa para, para, para sacar, eh, estaba sobre todo enfocada eh, a los barcos... ...y un horno para destilar agua marina, que, que eso es, vamos, es básico. Eh, tenemos más adelante, ya en el siglo XVIII, tenemos a Jorge Juan... ...que, que fue el primero en medir la longitud del, terri del meridiano terrestre. Tenemos al también marino de, de contemporáneo de Jorge Juan, a Antonio de Ulloa... ...que descubrió el platino en, en Ecuador... Tenemos al, 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 al militar y, y científico feliz de Azara, que fue el precursor fundamental para que Charles Darwin, Charles Darwin él, mismo, él, él mismo lo reconoce, eh, para que él pudiera eh, conseguir eh, hallar la teoría sobre el origen de las especies. Ah, y esto es algo que lo reconoce Darwin. Darwin dice que es gracias a las lecturas de, de, de Azara, que él, él va eh, analizando la, la fauna, la flora y la fauna de Paraguay y de Brasil, es gracias a él por la cual Darwin consigue eh, desarrollar su, su teoría. O sea, nos encontramos, eh, podemos encontrar a lo largo de la historia de personajes eh, idénticos, pues, eh, descubrimientos eh, básicos para la
0: ciencia. Yo creo que poco más se puede añadir, ¿no?, a, a toda esta batería, desde luego, asombrosa. Son cuestiones polémicas, César. Desquitar esa leyenda negra sobre la que recae, no solo en, en nuestro país, ¿no? hay una especie de de imperofobia. hay un libro supongo que lo conocerás eh, César y supongo que también conocerás a, a su autora
1: sí, de Málaga, ¿no? Además.
0: es malagueña efectivamente Elvira Rocabarea es su libro Imperiofobia y Leyenda Negra Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español hablamos de un libro desde luego de no ficción relatos históricos un ensayo auténtico de la crónica eh, de los viejos imperios y desde luego de la leyenda que se cubre sobre ellos como una pátina oscura donde todo es negativo y donde todo es malo. El por qué yo creo que se está razonando esta noche. Al final aquí hay mucha visión social, hay mucho rechazo a determinadas ideas y eh, hay un claro sesgo a la hora de impartir determinadas opiniones que han calado en la sociedad de medio mundo y que evidentemente han desarrollado sus, sus frutos de forma negativa pero no todo fue malo y no todo fue oscuro y no todo fue negro como esa leyenda que ahora recae casi como una especie de maldición eh, viajes, expediciones, expedicionarios inventos e inventores hay grandes museos en nuestro país que son desconocidos con pequeñas piezas valga la, la redundancia desconocidas también eh, por el gran público y que en su momento marcaron un antes y un después, lejos de la época imperial eh, ya no sé yo cómo iban eso de los inventos que has mencionado algunos en, en épocas imperiales lo que está claro es que eh, esa leyenda negra que cubre nuestro país, a mí ese concepto me ha quedado bastante claro César y de alguna manera a mí personalmente me, me tranquiliza, yo no sé nuestros amigos lo que opinarán es una idea conceptual contemporánea, es decir, reciente y de nuestro tiempo, eh, basada en opiniones masivas, Corrígeme si me equivoco, que han calado bien, porque a lo mejor son ideales ampliamente defendidos en determinados... Sí, eh, hay que pensar
1: eh, que estos son prejuicios. Eh, los prejuicios se mueven en una, una esfera consciente, ¿no? No somos... Ni siquiera somos capaces de, de ver en qué momento nos, nos han colocado esos prejuicios en la cabeza. Lo que pasa es que contra los prejuicios no duran ni un segundo en, en una batalla, no duran los prejuicios nada frente a los datos. Si tú una persona piensa que España es un país atrasado, que todos los siglos de nuestra historia han sido un fracaso, que no tenemos nada que aportar a, a la historia de Europa, como decían los enciclopedistas, los ilustrados franceses, bueno, lo que hay que presentarles son los datos. O sea, lo que hay que presentarles son las 63 expediciones, los hallazgos, el hallazgo de especies, el nombre de, de todo tipo de accidentes geográficos que tienen que tienen apellido español, o sea, que tienen acento nombre español a lo largo del mundo, esos son hechos, y, y, y es un hecho que un país que, que, que da la primera circunnavegación a la Tierra eh, no está, no puede darlo por casualidad, no puede ser simplemente que, bueno, es que, bueno, fue una casualidad porque ellos no gustaban eso, sí, fue una casualidad, pero hay que poder hacerlo? También Colón era una casualidad, todo parece que es una casualidad, parece que a España le cayó un imperio y de, eh, que, que le duró eh, más de 500 años y le cayó de casualidad, que no se lo había merecido para nada, ¿no? Entonces eh, creo que hay, hay graves prejuicios que tienen que ver eso con, con ideas que nos han prefabricado, no sé si a través de la ficción, no sé si a través… es, es muy complicado, un prejuicio nunca está claro en qué momento te lo introducen en la cabeza, pero yo sí que me encuentro mucha gente que es muy hostil a cualquiera de estos prejuicios, o sea, desmontar este tipo de prejuicios. Yo me encuentro que, que bueno, que tú... Eh, nosotros en ABC contamos muchas veces cómo era la, la Inquisición. Y entonces la gente, pues, la Inquisición española, ¿no? La gente se enfada mucho. Me dicen, joder, es ¿sí que estás defendiendo una cosa, un, un tribunal sábico. Digo, bueno, primero, yo soy periodista. Yo, yo no me voy a poner a defender absolutamente nada. Yo estoy defendiendo unos hechos. Yo estoy poniendo unos hechos que son los de... Los de un tribunal eh, que tiene su contexto histórico, que tiene su explicación histórica y que además tiene... Eh, una comparación con el resto de países eh, que te hacen entender que era la Inquisición y te hacen entender, o precisamente no te hacen entender, sino que causan confusión absoluta, de por qué en otros países eh, se, está, eh, se está realizando lo mismo que la Inquisición española y sin embargo hoy en día no lo tenemos ni idea. ¿Por qué existe una Inquisición francesa durante cuatro siglos? O sea, prácticamente los mismos siglos, tres siglos y pico, que son los mismos siglos que existen en España. Y por qué conocemos al dedillo todo lo que tiene que ver con la Inquisición Española y no sabemos nada de la Inquisición Francesa. entonces pues eso tiene que ver con los prejuicios. No sabemos quién ha colocado ahí el prejuicio de la Inquisición Española y que ha quitado rápidamente la de la Inquisición eh, Francesa. Hombre, bueno, si más o menos tenemos... Podemos, eh, es muy fácil hacer cierta arqueología sobre quién ha colocado ese tipo de prejuicios, pero a lo mejor el, el lector de a pie, la persona de a pie, no es capaz de... De ser, de ser consciente de quién ha colocado ese prejuicio, de por qué la palabra inquisición le quema en, la ca en, en, en el cerebro. O sea, automáticamente cuando la busca esa idea, ya le está, le está abrazando. También la encuentra con el tema del atraso. Si tú dices que España no ha sido un país atrasado científicamente, pues posiblemente le, le queme esa propia idea, le diga, no, no, por lo que yo sé, no puede ser. Y además, cuando tú a alguien le desmontas un prejuicio, normalmente se le viene abajo otra serie de ideas que tiene preconcebidas. Y entonces la gente se muestra bastante hostil a que, ...a que le revuelvan la cabeza... que le tengan aquí tantas ideas que tiene formadas... ¿no? El, el, ...el ser humano tiene tendencia... ...a buscar cierta coherencia en las cosas... Si tú le quitas elementos que, que sostienen sus, sus ideas... ...se le vienen abajo y no le gusta... ...a la gente no le gusta saber estas cosas...
0: Hay quien opina César... ...y esto desde luego es digno de estudio... A ver qué opinan nuestros amigos. Ya lo saben, vías de contacto disponibles, nuestro correo electrónico radio@mystired.com, redes sociales, nuestra compañera Diana Arbello ya se encuentra recopilando todos vuestros comentarios @mystired para Instagram y Twitter, red para Facebook y Google Plus, nuestro número de WhatsApp 617715353 y el formulario de contacto en misterio red punto com. César, yo decía que, que esto es digno de estudio. ¿A qué me refiero? Um, parece ser no sé hay una idea también vertida y hay uh, uh, diferentes personas más o menos conocidas de nuestro país que han opinado abiertamente al público um, hay quienes esgrime y defiende a capa y espada la idea de que realmente se ha inventado se ha escrito se ha manipulado la historia de nuestro país por intereses inconfesables. Esto se ha llegado a plasmar eh, de forma pública por personas, insisto, más o menos conocidas de, de nuestro país. Y yo me pregunto si esto es una realidad hasta el punto de, de llegar a a rozar la idea de la conspiración.
1: Bueno, a, a ver, el, el, el tema de la leyenda negra, y eso lo hace muy bien el Dinaro Calvarea, que tiene mucho que ver con, con la propia leyenda negra que tienen absolutamente todos los imperios. Es cierto que todos los imperios, por el ...por las envidias o por las hostilidades que crean... ...porque al final, un imperio eh, frente a un imperio hay tropecientos países... ...que están enfrentados a él y que tienen unos intereses... ...y quieren ocupar el espacio que está ocupando este imperio... ...es lógico, se desarrolla una leyenda negra... ...lo hemos visto a lo largo de la historia, lo vemos con todos los imperios... Eh, ...lo difícil o la verdadera no humanidad de los españoles... ...es que esa leyenda negra, esa propaganda que puedan eh, lanzar... los ...tus enemigos contra ti, pueda calar en la, en la población española... ...en el propio país, y eso, eso sí que es un fenómeno que no se ha dado lo de la historia, no, no es habitual que, que, que alguien le cuente una mentira sobre su país y él se crea esa mentira. Pero bueno, tiene mucho que ver, por un lado, con quién cuenta la historia, quién ha seguido contando la historia de los últimos eh, dos siglos, eh, tiene que ver con el mundo anglosajón y el mundo protestante, y por supuesto tiene que ver eh, con, con, con una, una naturaleza muy específica de los, de los españoles, que yo no diría que es una es un defecto, los españoles lo que yo creo que son son muy eh, autoexigentes y muy críticos con su propio su propia realidad. O sea, creo que, que cuando cuando eh, cuando asumimos, por ejemplo, que hay un genocidio en América, lo asumimos heredando la propia idea que tenían eh, personajes como Bartolomé de las Casas, que son los primeros en denunciar que se están cometiendo abusos. Lo que no se está cometiendo evidentemente es un genocidio, no se está cometiendo una matanza ordenada de los indios en América, pero sí que se está cometiendo ciertos abusos. Por, contra los cuales, por cierto, la corona, escuchando a gente como Bartolomé de las Casas y a otros activistas, digamos, de la época, los hacen caso y, 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 y tratan de remediar que no se cometan más abusos. Eh, esa eh, autocrítica que inicia Bartolomé de las Casas y inician muchos personajes en su, en su mismo tiempo, es, una, es un carácter muy específico en los españoles y si ha jugado en nuestra contra. ha jugado a favor nuestro porque creo que no hay nada más democrático que esta crítica. O sea, la, la gente cuando cuando dice que, país, que España es un país eh, con, una, con poca libertad de expresión a lo largo de la historia, debería leer a lo que, escribe, lo que se escribe en el, en el siglo XVI ciertos clérigos o ciertos escritores, o que en el siglo XVII, Quevedo, lo que sale por su boca, eso hubiera sido in, imposible de, de, de que se escribiera en cualquier otro país de en nuestro entorno. Eso se escribe en Francia y Quevedo está en los calabozos, vamos, hasta el último día de su vida. Y es cierto que Quevedo tiene muchos problemas con la corona, pero se le da cierta... Eh, mangancha en este sentido. Y tiene mucho que ver eso con el, con el carácter de la autocrítica, de el, 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 el español no se puede callar, no puede comunicar con una mentira. Entonces, eh, eh, al final esto, lo que ha hecho es que eh, las mentiras del exterior hayan acabado calando, no somos tan exigentes que nos decimos, que nos hombre, claro, es que ha habido abusos, hombre, claro, que ha habido abusos, pero los ha habido en cualquier otro país, lo que en otros países no ha habido es un intento por evitar esos abusos a la población indígena, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en países... Es que ni se plantea, porque no, plantea, no 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 se les ocurre tener un planteamiento, un debate tan avanzado como si es legítimo conquistar a otros países o a otros pueblos, aunque sean consideren ellos que son inferiores. Bueno, eh, es que España se lo plantea, en medio de la conquista se plantea si eso es legítimo. Eso tiene mucho que ver con nuestra crítica extrema, la auto, una autocrítica que a veces llega a ser hasta, hasta, a, hasta destructiva. Pero bueno, no podemos renunciar a ella porque es un, es un carácter muy español y es un tema... Eh, de pura democracia, eso sí que es democracia, desde luego, como lugar con mentiras no es
0: democracia. España se plantea en la época de la conquista, menudo dato César, si lo que está haciendo es moralmente aceptable, eso es lo que he entendido César,
1: totalmente, ¿no? Y es un caso, es un caso único, no, no existen otros imperios, es cierto que existen imperios que luego a posteriori cuando pierdes el imperio que eso ha pasado en Inglaterra te puedes plantear ciertos debates, no, pero en el momento que se está llegando la conquista, o sea, el primer discurso que se va en contra, en contra de los abusos de los conquistadores se da en 1511. Estamos hablando que la, de la conquista se acaba de producir, no 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 sé, no sé no hay ni siquiera un desplazamiento hacia tierra firme, simplemente España está en algunas islas del Caribe. Bueno, pues si en ese momento hay una voz, hay un, hay un monje eh, benedictino que ya está alzando la voz y está diciendo, oye que no se pueden cometer estos abusos contra la población. Y esto es un tema que recogen los universitarios, recogen España, lo, lo, lo ampara la corona y dice vamos a debatir, esto es legítimo lo que está haciendo España, es legítimo avanzar en la conquista. O sea que al final eh, pesa eh, mucho el tema del debate, un debate teológico, un debate filosófico, De hecho es, esto es algo que también por cierto conoce poca gente, es precisamente este debate que, que es en, en, en la universidad en la Universidad de Salamanca, donde se desarrollan eh, la, los primeros principios de, del derecho internacional, gracias a Francisco de Vitoria o a otros dominicos, eh, aquí es cuando se plantea si si, si un país es legítimo, es legítimo conquistar a otro, ¿no? Hasta entonces no se había dado ese debate.
0: Bueno, pues yo creo que desde luego aquí lo que se demuestra es elocuencia, inteligencia, moral, y desde luego lejos de esa deshumanización que... Que muchos han tratado de arrojar en determinadas épocas aún, evidentemente, habiendo atrocidades cometidas en su tiempo bueno, pero al final está ese signo también de luz ¿no? en pocas ocasiones, César, y recojo el testigo de tu propia palabra se ha interpuesto este debate moral es lícito, es legítimo lo que estamos haciendo esto está bien, podemos hacerlo Y desde luego, de poco menos se nos ha tildado de bárbaros, ¿no? Y en determinados periodos de la historia um, hay otra leyenda negra, quizá a lo mejor lejos de la propia ciencia, y que reside en la conquista de México, ¿no? Uh, y claro, como una cantidad uh, de hombres infinitamente inferior al lugar que van a conquistar pueden doblegar a toda la población y aquí es donde la, la confrontación de del bárbaro del bárbaro español, eh, español del bárbaro eh, conquistador se tambalea por falta de argumentos es decir, al final la lógica 500 no pueden con 10.000 no claro, al final es cuestión de números tal cual, mira
1: la cuestión está en que al final, tanto, tanto el descubrimiento de América como la conquista de, de México, cualquier, cualquier evento en el que está implicado el imperio español, eh, se le acerca como que ha sido, lo ha conseguido de una forma casual, de una forma violenta, de una forma inconsciente, ¿no? Como que ha llegado allí y no saben muy bien por qué, pero bueno, lo único que ha sabido aprovechar es la violencia. La violencia, que como la propia leyenda negra nos dice, está en las penas de los españoles. Entonces, eh, lo primero que hay que plantearse es que Hernán Cortés, igual que Cristóbal Colón no llegó allí por casualidad, Cristóbal Colón posiblemente tenía una información privilegiada a nivel cartográfico y convenció a los reyes y tal, ¿vale? Y eso puede ser un, un golpe de fortuna. Lo que no es Colón para nada, lo que la gesta de Colón no es nada casual, es el momento en el cual en su segunda expedición tiene separada una flota diez veces más grande que, que la primera, para poblar el territorio, o sea, la velocidad con la que España está preparada para poblar este territorio habla mucho de cuánto, pre cuánto de preparados está España, cuánto de preparados están los reyes católicos. Con Hernán Cortés pasa lo mismo, ningún otro país había estado, se había dedicado en los últimos siglos a la labor que estaba haciendo España en cuanto a reconquista. O sea, Hernán Cortés va por, por México haciendo lo mismo que, está haciendo, eh, que habían estado haciendo los cristianos por España, está con España, replicando fórmulas con un... un ...de fórmulas castellanas, tanto a nivel legal como a nivel social... ...fórmulas que tenían mucho que ver con la negociación con el otro... ...y esto y esto es muy importante en la, en la conquista de, de México... ...lo que nos encontramos es que Hernán Cortés no piensa... ...como tampoco lo piensan los, eh, los, los, los cristianos que están reconquistando España... ...que todo se vaya a hallar con violencia... ...sino que lo mejor es negociar con el otro... ...y eh, ceder ciertas cosas, integrar a parte de esta población... Y entonces Hernán Cortés eh, lo que hace al fin y al cabo es verdad que con ciertos abusos, o sea, no, no vamos a blanquear la, la, la historia y el avance el avance por México, para empezar porque sería muy difícil blanquear a los propios aztecas y a los propios aliados de Hernán Cortés. Hernán Cortés en un momento eh, que ve cómo sus propios aliados, eh, mexicanos, mexicas, eh, están comiendo carne, carne humana de, de, de los aztecas y no los frena, porque no puede frenarlos, porque entiende que es la naturaleza de, de esta civilización en su momento bueno, que estos son sus costumbres. Eh, entonces, es muy difícil plantear esto, pero sí es cierto que Hernán Cortés eh, lo que hace es eh, un ejercicio de alta diplomacia, va negociando con tribus que le pueden ser eh, valiosas, sabe usar ese odio que hay eh, contra, contra el imperio en México, contra la Triple Alianza, y un odio que se ve, se respira en el ambiente, porque estamos hablando de un imperio que algunos eh, historiadores han, han definido como un como un eh, totalitarismo sangriento, en el sentido de, de la necesidad que tenía de, de sacrificar a personas a, eh, a lo largo del año. Y personas, me refiero a, a personas que secuestraban desde de las tribus eh, sometidas. Entonces, eh, claro, él aprovecha este odio que encontraba los contra, contra los aztecas y evidentemente sí, no hay una vertiente militar, porque Hernán Cortés también, también es eh, su nombre heredero, además de... ...la tradición eh, antigua, o sea, tiene sus lecturas... ...En gran corte no es, un, no es un toquete como suelen, su, se suele presentar... Es un hombre con sus lecturas... ...y conoce muy bien algunas prácticas de la antigüedad... ...y él, él también con esta vertiente militar... ...y su vertiente diplomática, pues, eh, consigue una gesta... ...que efectivamente, como, como comentabas... Eh, ...por un tema de cifras, no da que sea simplemente... ...un tema de, 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 de violencia, es imposible imponer la violencia... De, es imposible que 400 personas impongan la violencia a un, a un imperio de, de varios millones
0: de, de súbditos. pone bueno, aquí quizá a lo mejor otro de los grandes ejemplos históricos donde la leyenda, donde la palabrería, donde las opiniones sin fundamento eclipsan la realidad inconfundible. si cogemos todo esto y lo metemos en una especie de cajón eh, lo agitamos un poco obtenemos una mezcolanza que quizá nos sirva de análisis futurible ¿cuál es nuestro futuro? ¿qué hay que hacer para cambiar la visión, no? Eh, de esa pátina oscura que nos cubre eh, ¿cuándo vamos a empezar a creernos realmente lo que somos y lo que valemos, no? parece que somos ciudadanos de tercera en un mundo tecnológico que evoluciona a pasos agigantados y parece que poco a poco nos vamos quedando a la cola. Eh, si esto obedece o no a otro tipo de intereses, yo desde luego lo desconozco. Eh, pero insisto, César, y me gustaría saber tu opinión como periodista. Oye, si cogemos todo esto, la información histórica, los datos reflejados en documentos, aquí nos están haciendo especulaciones baratas y sin ningún tipo de sentido, sino todo esto quedar reflejado en esos archivos históricos que obran a día de hoy, que reflejan una realidad olvidada. Y esa mezcolanza con ese material que extraemos de aquellos viejos españoles nos puede servir, no insisto, de caldo de cultivo para esa idea futurible sobre eh, el futuro, vamos a insistir en eso, que nos espera César. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para empezar a... En tu opinión, lógicamente... Para empezar a creernos... Yo
1: creo que le, 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 la, la leyenda negra es un fenómeno que se conoce desde el... O por lo menos se ha enunciado, se ha articulado desde principios del siglo XX. Eh, lo importante, lo que está pasando ahora importante es que nos estamos dando cuenta... Que la leyenda negra no existe enterrada o que sea un tema... Un debate entre académicos, sino que es un tema que nos tiene, tiene que ver con... Con la forma en la cual el resto del mundo nos ve. Y cómo eh, países como Bélgica nos puede tratar o Alemania la forma en la que nos está mirando, no nos habíamos no dado cuenta la de prejuicios que cargamos con ellos. ¿no? Entonces, eh, lo importante es, eh, primero, recuperar nuestra, nuestra autoestima, eh, recordar que no somos un país atrasado, que no está el, el atraso en nuestro ADN, que no es un tema de, de herencia, eso alma, son, son ideas racistas, que, que por cierto, eh, la leyenda negra eh, a veces olvidamos olvidable, tiene mucho de vertientes racistas, tiene mucho de, de pensar que las razas su, una unas superiores a la otra. Pues primero podríamos deberíamos recuperarlos sin, sin ningún miedo y dejarnos de, 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 de agachar la cabeza con otros países, pensando que otros países han sido superiores a, eh, a lo largo de la historia. Mira, eh, al final, si la gente, si los españoles hubieran tenido la, la historia que ha tenido Francia, que ha sido una historia tremendamente agitada, con un montón de guerras civiles, de enfrentamientos religiosos de, durante, durante varios siglos constantes. Cuando vemos el, la cantidad de, de motines de de, ...de falta de hambre... De, ...de hambre que tiene la gente... Que ...es lo que termina derivando en la... ...en, en, en la revolución francesa... ...vemos que, que somos hasta afortunados... ...o sea en España no, no se está viviendo... ...no se produce una revolución francesa... ...básicamente porque no llegamos a esos niveles... ...de, de pasar hambre... ...entonces si la gente fuera capaz de, de darse cuenta... ...que dentro de nuestro entorno... ...no somos un país para nada anómalo... ...ni a nivel científico, ni a nivel social... ...ni a nivel económico... Eh, ...bueno pues eh, pues sería un primer paso... ...ser consciente de dejar de, de agachar la cabeza... Eh, por otro lado, es cierto eh, que somos un país hoy en día a la cola de, de Europa en, en cuanto a ciencia. Creo que Europa cada vez está también más a la cola de, de la ciencia mundial. Vemos que, que la ciencia se está trasladando a, a pasos agigantados a, a China y a India. La China, China y, y, y India están, eh, se han convertido en, en, en los polos científicos de, del mundo. No nos hemos dado cuenta, seguimos aquí eh, atrincherados en Europa, pero, pero Europa se está convirtiendo prácticamente en un en un parque temático, ¿no? De donde se viene a visitarlo eh, por un tema turístico, pero por poco más. ¿no? No, no, no creo que sea un problema simplemente de España. España eh, sí que tiene un problema que de, de ya perdura durante prácticamente todo el siglo XX, que es el que atraso científico en el sentido de falta de inversión en I+D, falta de, 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 de empresas que sean competitivas a nivel digital. Pero eh, realmente es un, es un problema que compartimos con toda Europa y eh, si, si alguien lo tiene que encarar es toda Europa. ...y España no, lo que no puede hacer es pensar que su problema presente... ...es el mismo problema que tiene Europa, que es un problema de, de falta de, de desarrollo tecnológico... ...o por lo menos de ser incapaces de estar al día con otros, otras potencias como la India o, o China... Eh, ...lo que tenemos que pensar es que es un problema eh, de todos los europeos... ...y por otro lado es un problema del presente, no tiene que ver con lo que España hizo hace dos siglos... ...o lo que Francia hizo hace dos siglos, porque si nos vamos aquí retornando pensando que hay continuidades a los problemas en, en el presente, estaremos cometiendo un error, porque eh, es lo que te comentaba antes, y es que hay países que no han sido pioneros en ciencia, y lo no son hoy en día. ¿Por qué, ¿Por qué damos por esto que Dinamarca ha sido pionero? Claro, eh, Dinamarca de, de siempre ha tenido empresas tecnológicas punteras, ¿no? ¿no? No es cierto. Eh, bueno, la, la historia se va desarrollando.
0: Y yo creo que aquí sí que nos podemos sentir orgullosos. O sea, hay otro estigma ¿no? en eso de sentirse español y ser eh, orgulloso de serlo. Eh, y claro, a lo mejor esto también viene precedido ¿no? por esas ideas infundadas a lo largo de décadas y siglos y que yacen como una especie de, de eh, marca imborrable sobre nuestro país y sobre la ciudadanía española. piensas vosotros? Sí.
1: Tenemos razones para, para estar orgullosos de un montón de cosas. Por un lado, lo que te comentaba antes, el tema de, de la autocrítica creo que es un, es un símbolo de, de democracia absoluto. Eh, tenemos que estar orgullosos de, de cómo hemos mirado a otros pueblos con, con cierta eh, tolerancia y cierto, cierta eh, sensibilidad con, con pueblos, con minorías. Eh, tenemos muchos motivos de los que estar orgullosos. Tenemos que estar orgullosos de que y que de, esto también es, un, es algo que se suele olvidar, que el jesuita Francisco Suárez, en el siglo XVI, tres siglos antes, dos siglos antes que Thomas Jefferson, dijo aquello de todos los hombres nacen libres y libres por naturaleza. Quédate, esto, es, esto es esto es una razón por la cual los anglosajones están muy orgullosos. Bueno, pues nosotros que lo dijimos dos siglos antes, deberíamos estar todavía más orgullosos. Hay muchas razones para estar orgullosos. Está, debemos estar orgullosos de las 63 expediciones científicas, pero, por supuesto, yo soy el primero que entiende que tenemos también que eh, lamentar o criticar ciertos episodios históricos, pero como los tienen todos los países, el resto países. países eh, Creo que el problema es que eh, los españoles ni siquiera conocemos muy bien cuáles son nuestras derrotas, de verdad. O sea, nos hemos quedado en las derrotas y en los defectos que nos han impuesto a los extranjeros. O sea, que la propaganda extranjera nos ha dicho de qué tenemos que sentirnos avergonzados. Se les ha olvidado, por supuesto, como no cabe otra opción, se les ha olvidado decirnos que deberíamos estar orgullosos. Eso ya es un problema de nosotros, pero el hecho de que encima nos hayan impuesto nuestros defectos, bueno, ya, ya es un problema que debemos rebelarnos contra él. Y no tiene que ver con un tema de, de, de nacionalismo, de patriotismo español, sino tiene que ver con, con la autoestima de los españoles y dejar de, de arrastrar la cabeza frente a otros países pensando que ellos tienen una historia inmaculada.
0: Bueno, esto es casi como la era de la posverdad, ¿no? Tú como periodista conocerás bien el efecto. Eh... Repite una mentira tantas veces hasta que se haga verdad. Públicala tantas veces hasta que se haga verdad. Darla a conocer tanto hasta que todo el mundo se la crea. Y al final, ese efecto, eh, desde luego, es en ocasiones irreversible. ¿no? Estamos acostumbrados a verlo en la prensa a día de hoy, en la prensa en Internet. Internet, desde luego, como fuente eh, de información valiosísima y que ha cambiado el concepto de comunicación en el mundo, tiene una cara B y precisamente reside en todas esas falsas opiniones eh, titulares, no del todo ciertos, informaciones distorsionadas, que al final son masivamente creídas y eh, se transforman en una realidad irrefutable para, para la gran mayoría, cuando realmente todo lo que se está vertiendo y todo lo que se está contando y todo lo que se está creyendo que esto es lo preocupante, eh, es una burda, es una absoluta mentira. Quizá a lo mejor esa es la síntesis del, de la era de la posverdad y en este caso podríamos extrapolarlo a esa leyenda negra que recae sobre todos los imperios y desde luego sobre el viejo imperio español eh, del que no se ha contado todo, solo quizá a lo mejor eh, las partes más oscuras de la historia y desde luego distorsionadas, maxi, eh, eh, magnificadas a lo que la realidad eh, obedecía en aquel momento histórico y a lo que la propia crónica refleja ¿no? en los viejos documentos. Yo creo que ha sido un repaso interesante, César. Eh, este tipo de cuestiones hay que contarlas, este tipo de, de cuestiones hay que conocerlas. Y yo creo que a lo mejor esto nos ayuda a ser un poquito más libres. Así que muchísimas gracias, César. Y yo creo que puede servir de ejemplo también lo que hemos contado esta noche de, de eso que se dice, ¿no? No todo lo que se cuenta es verdad y, y no todo es como nos lo cuentan o ¿no? cómo nos lo cuentan. Nos damos cuenta de que a día de hoy este tipo de historias se reflejan en Internet, lo hemos dicho, eh, en la propia prensa, en la televisión. Hay una información distorsionada, dirigida, completamente manipulada para controlar opiniones. ¿Por qué nos bombardean con determinadas noticias que realmente no nos importan? ¿Por qué hay otras que quizá pasan a un segundo lugar? Quizá de forma pasajera y, e inadvertida, cuando realmente es lo que nos interesa. ¿Por qué se distorsiona la información para distorsionar el pensamiento? ¿Por qué se manipula de esta forma? Bueno, al final son intereses inconfesables que se realizaron antes y que desde luego se siguen realizando. Y algunos dirán, no, toda leyenda tiene una base real. Sí, bien, aquí habría que analizar. La leyenda negra que nos acude como país, bueno, quizá lo mejor es un tanto injusta. ¿Por qué? Porque realmente no se cuenta, como bien decía nuestro amigo César. Lo bueno, no nos dicen de qué tenemos que estar orgullosos. Son episodios apócrifos, retirados de la realidad. Retirado, retirados de, de la opinión pública no interesa que se hable de esto no interesa hacer hincapié en esto porque porque realmente quizá a lo mejor cambiamos el concepto de la sociedad española y, y quizá a lo mejor de esa visión y proyección ante el resto de países se nos ha tildado de muchas cosas y quizá a lo mejor también el ejemplo somos nosotros mismos a cuántos de vosotros lo decíamos algún tiempo nos ¿No han llamado locos por un determinado gusto diferente a la gran mayoría, una determinada opinión diferente a, a la establecida comúnmente o, o simplemente por caminar a contracorriente. Y esto quizá a lo mejor también obedece a, a esa regla de juego. Yo hablaba de la era de la posverdad. Parece que es algo muy actual. Parece que es algo que va ligado a la tecnología y sin embargo comprobamos como la voz, como el propio ser humano establece ese juego de posverdad realmente obedece a un tiempo mucho más antiguo, no voy a decir primitivo, pero desde luego obedece ¿no? a otro tipo de capítulos eh, de la historia y se ha ejecutado tan bien, se ha efectuado y ejecutado tan eh, ordenadamente que desde luego el fruto es el que es. La imperiofobia, como dice Elvira Rocavarea en su libro, en esa leyenda negra que nos rodea como nación. Hay que conocer porque el conocimiento nos hará libres y hay que quedarse con eso. Yo creo que nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, contar historias, desde luego, para ser un poquito más libres. Regresaremos la próxima semana. Hasta entonces vamos a seguir descubriendo esas páginas ocultas y olvidadas de nuestro tiempo y de nuestra historia. Hasta dentro de siete días, amigos.